0: Hola, bienvenidos al Reflex Podcast. El podcast que ha hablado de fotografía. pero ya hablo de cualquier, cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa tiene cabida en este podcast. Lunes 20 de marzo. 20 de marzo. Aquí en Madrid es fiesta. No sé, en vuestra comunidad si es fiesta o no es fiesta. Es fiesta. Eso significa que aquí no se trabaja, pero aquí hay trabajo. Porque trabajo desde casa y donde trabajo no hay fiesta. Así que. Eh, a los que como a mí os toca trabajar que, ánimo, ánimo, venga son las seis y media de la mañana aquí el día festivo, o sea, aquí no hay ni Dios por la calle ni Dios por la calle, está amaneciendo ya, se ve claridad así que cuando lleguemos al descampado de los conejos pistón va a estar todo lleno de conejitos ideal para pistón para ir a perseguirlos, bueno eh, eh, ayer, estuve estoy hablando un poco de, de, de lo de las eh, riñoneras. Siempre un poco irónico, eh. pero es verdad. Eh, el tamaño de la hombría se mide tamaño de tu riñonera y no midiéndote otros tamaños. Y eh, eh, bueno, pues eh, los preppers, eh, eso de la riñonera es como. Con una cosa que tenemos muy muy metida dentro, ¿no? el EDC. Así que, o el EDC, el Everyday Carry, ¿vale? EDC. Y, y bueno, pues ya os daré, eh, aunque creo que ha he hecho un episodio, hago, os hablaré un episodio sobre ello. Pero hoy no va a ser ese día. Hoy no va a ser ese día. Eh, pero, eso. bueno, la serie, Las For Us. Eh, parece ser que ha terminado, ha terminado. en bueno, el episodio 9 esta primera temporada yo como no he hecho el juego pues, pues no, para mí a todo nuevo aunque dicen que bueno, es muy fiel al juego y que, y que bueno y que, que, que hay escenas que son cl- calcadas del juego que no sé si es, bueno si es bueno o malo porque cuando un libro se parece al o sea, una película se parece al libro pues puede ser buena o puede ser mala se sabe, imagináis que hacen una reinterpretación de Titanic en la que el barco no se hunde. No lo sé. No lo sé. Así que, bueno, pues eso, que la serie, desde el punto de vista del prepper, es una perita en dulce. Una perita en dulce, ¿no? Un, un hongo maligno que ataca a la humanidad y hace que los que son atacados con él se conviertan en una especie de zombies que atacan, ¿no? muerden y atacan y tal, ¿no? eso asume a la humanidad en, en un caos en un caos bueno, eh, lo primero que pasa es que claro, las, los gobiernos bombardean las ciudades, no sé para qué las cosas como son en la película no sé para qué se bombardean las ciudades para evitar el qué no sé es pues que no, no lo entiendo, no lo entiendo no así que esa parte no la entiendo, ese cabo destructivo en el que se asume ¿no? eh, que, que por la ciudad vas a matar al hongo vas a matar a la gente siempre va a quedar a alguien infectado, que va a propagar esto o sea, es tontería eso de bombardear, pero bueno oye, como argumento televisivo, pues te lo compro queda mucho mejor poner paisajes desolados, ¿no? caóticos abandonados, encima destruidos ¿sabes? de rascacielos, ahí, hecho polvo cosas que era como más cinematográfico ¿no? pero realmente si lo pensáis es una gilipollez una gilipollez que los gobiernos eh, gastaran eh, estos recursos en bombardear a las ciudades, a los ciudadanos porque se supone que si el ser humano logra vencer esta, esta pandemia y este eh, tiene que haber construido todo esto, ¿vale? ¿Qué dices tú? Bueno, pero es que al, el enemigo es el hongo, ¿no? Pero al, al hongo no le sirve de nada tener los edificios eh, destruidos o construidos, ¿no? Él es independiente de eso, entonces dice, bueno, yo qué sé, sí. imagínate que es que él se instala en esos edificios. Y dice, bueno, ¿vale? Pues como argumento de no darle al enemigo ni agua, lo destruimos, pero no es el caso, así que yo ahí eso no lo no, veo no, no no encuentro lógica luego eh, la gente que claro, esto han pasado 20 años en 20 años de, de caos de mundial eh, eh, claro, ves que todavía siguen disfrutando de muchas cosas que 20 años después no se tendrían no es decir, pilas ¿Vosotros creéis que 20 años después seguirán habiendo pilas para las linternas? Pensar, pensar. Es muy difícil que 20 años después eh, nadie, eh, aunque tú hayas saqueado todos los comercios donde existan pilas, eh, tenga un pilas como para alimentar una interna. Pero es que si las tienes, porque las, has conseguido recopilarlas, son, son muy valiosas como para andar malgastándolas a lo loco. Vale, entonces, eh, pero aquí vemos que cuando entran en sitios oscuros usan linternas, etcétera, etcétera, etcétera. Mal, ¿no? Además, daros cuenta que estamos hablando que esto ocurrió en 2003, la, la, la pandemia está de hongo, por lo tanto, no existían las linternas con batería recargable como las podemos cómo las podemos tener hoy etcétera 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 entonces pues, por ahí otra cosa que veo que floje bastante lo mismo que sucede con el, arma, el armamento eh, disparar una bala es un recurso eh, que solo se debería hacer en caso de extrema necesidad y aquí vemos que el armamento es ilimitado armamento es limitado. todo todo el quisto tiene armas y esas armas son usadas vamos en varias ocasiones del, en varias ocasiones de la serie de manera indiscriminada indiscriminada así que pues eso lo veo mal eso tampoco tiene ninguna lógica eh, porque se supone que nadie está usando nadie está usando el armamento ahora mismo como para que eh, o sea, nadie está usando Nadie está fabricando en el Entonces, todo lo que tiene son Stock de los años 90 Y de los pocos años 2000 Que se llevaban Y, y bueno, pues 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 eso Así que eso es otra cosa que veo Flojeras Más cosas que veo flojeras Es el tema de eh, eh, Tema igual de las luces, ¿no? En el episodio a una comunidad en la que tienen luz. Que, que eso sí me parece lo, factible, ¿no? Después de 20 años, los seres humanos se los van a agonizar en comunidades. Y eso es así. Tú te vas a juntar con otros de tu zona y la unión hace la fuerza, ¿vale? Te vas a defender mejor, vas a cooperar mejor y hacer comunidades en las que, pues bueno, pues como empezó la humanidad siendo pueblos, eh, pequeños pueblos en la zona, y, y se si, iban luego entre los pueblos, pues en, decir, había comercio, ¿vale? Y eso iba floreciendo, así. Ese fue es el principio de la humanidad, de, de, de siempre, ¿no? desde que el hombre abandonó las cavernas. Así que eso sí me parece que sería lo lógico, ¿no? Que se establecieran comunidades de, de humanos en distintos sitios, entonces pues, también dependiendo del sitio, pues unos tuvieran más o menos cosas. También te digo que como se ve en una comunidad en la que están en un sitio muy 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 frío, que hay unos inviernos durísimos, durísimos, eh, y que es muy difícil pues la agricultura y la ganadería, por eso mismo, ¿no? las temperaturas lo veo un poco factible. Más que nada porque antaño eh, la gente desconocía, no desconocía que eso existiera. Entonces, tú no sabías que... creías que eso era lo normal, más o menos, ¿no? Creías que eh, si en tu zona hace unos veranos calurosos y unos eh, inviernos muy jodidos pues eh, tú desconocías en qué sitio pues, no era así para, para irte ¿no? imaginaros los que viven en Siberia que cuando llegó la televisión fue cuando se dieron cuenta que en otras partes del mundo nacía ese, ese frío de cojones no, pues esto es igual pues aquí claro, se me hace difícil que tú eh, eh, después de 20 años te pongas a hacer esto sabiendo que tu zona es muy limitada en ese aspecto, entonces posiblemente estas comunidades que estuvieran en un clima más favorable para la agricultura, para la caza, para sobrevivir, florezcan más y sean las que más oportunidades tienen de continuar parte. así que eso eso sí me parece que la serie pues puede explotarlo y puede, puede verlo. Vamos cruzando la autopista ¿viste? Pasan cuatro coches a estas horas. ¿Quién va a venir? Un día de fiesta. ¿Eh? Nadie. Esto está como si fuera de la serie ahora mismo. Más cosas, entonces claro, lo que os decía. En la comunidad esta que tenía electricidad, viveillas que tenían y bombillas, ahí en plan verbena usándolas a casco por pues otra cosa que es un bien de altísimo valor una puñetera bombilla una puñetera bombilla te da la vida entonces te da eh. nadie fa- fa- estará fabricando bombillas estoy seguro que nadie estará fabricando bombillas entonces pues esto es un es un lujo asiático disponer de una bombilla que te que te alumbra por lo tanto es un bien tan escaso y tan valioso que se utilizarían con mucha eh, mucha cautela mucha cautela porque se funde la bombilla y a ver qué haces no a ver qué haces, con mucha luz que tengas no, pues esto es así no es como otros, otra serie de cosas que bueno, tienen una reparación posible ¿no? una bombilla pues no hay reparación es un proceso industrial de fabricación en la que el filamento de tungsteno, pues eso no está al alcance de cualquiera hacer una, una bombilla de manera casera fácilmente, así que eso también no tenía mucha lógica en ese episodio el episodio del prepper que fue el que más me gustó eh, eh, el prepper gay, que me da igual o sea, este, no aporta ni quita valor a la, a la serie, a ese aspecto eh, pues el episodio del prepper, si sí, hace muchas cosas, pues bien, ¿no? como el, el, pre, el preparacionista sabe cómo tiene que actuar sabe lo que tiene que ir a coger sabe cómo defender cómo levantar esto cómo hacer o sea lo hace muy bien ese ese episodio que más me gustó y y la verdad es que tiene pocos puntos flojos el el episodio ese de de decir oye pues aquí se han colado o aquí han acertado no no se nota que ese sí fue asesorado por alguien preparacionista, ¿no? El preparacionista más americano como seleccionaba las armas como hacía copio de cosas serias ¿no? como, pues, herramientas como, bueno se proporcionaba a él sus propios suministros y era autosuficiente autosuficiente, así que está bien, ¿no? Y en el fondo si lo pensáis, esto el preparacionismo es aplicar la lógica aplicar la lógica y, eh, y, y, y gestionar los recursos que se tienen, los recursos que se tienen, ¿no? pues eso, ¿no? pues si, si vives al lado de un río y tienes mucha agua, pues vas a aplicar eso en tu preparacionismo, ¿no? Pues vas a poder, como bueno, pues la comunidad que tenía luz y vivía al lado de un pantano, de ¿no? suponer que pusieron a funcionar los generadores hidráulicos del de salto de agua va a proporcionarse luz, pues tiene toda su lógica. Si vivieras al lado, yo qué sé, de una central nuclear, posiblemente al, al no tener mantenimiento hubiera habido una catástrofe nuclear y pues esa zona sería inhabitable. No creo que muchos tuvieran conocimientos. Eh, Suficientes como para poder poner una central nuclear funcionando y tener ahí energía limitada ¿no? durante, durante muchos años, por ejemplo. ¿no? Se lo ocurre. Y esto del preparacionismo es así. Así que bueno, la serie me ha gustado, no voy a decir que no me ha gustado, la daría un 7 sobre 10. Tiene cosas interesantes, la trama tiene su cosa, ¿vale? Y bueno, el desenlace de la serie me ha gustado porque ha sido rápido, ¿no? Ha sido rápido. Y lógico, vale, lógico dentro de la serie, bueno, tú ves cómo se van desarrollando los personajes y, y bueno me parece este, ese punto bastante lógico, a ver por dónde evoluciona, yo como no he visto, como digo, no he jugado al juego, no sé de qué va ni la segunda parte, ni si hay más de dos partes, así que bueno pues espero que el año que viene, cuando estén la segunda temporada o las sucesivas, pues eh, tengan tan buena pinta como esta y no se enroquen y hagan una serie que al final no sepan cómo, cómo finalizarla, pues como acabó con Juego de Tornos, por ejemplo, ¿no? Eh, la propia HBO. Así que bien por bien por ahí. Más cosas. Apple. Estaba yo pensando el otro día en el tema de Apple, que se está quedando atrás, ¿no? Lo, lo dije. Que tiene un problema serio Apple. Y que se ha quedado, se ha quedado noqueada. Y, y esto puede profundizarse, porque... Cuando hace dos años, bueno, dos años o tres, eh, eh, Facebook sacó lo de Meta. de Meta, ¿vale? El metaverso editar, tal, la gafas de realidad virtual, etcétera, 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 En la que por cierto Microsoft está metida porque no recordemos que las, las gafas, las HoloLens estas son, son de Microsoft, ¿eh? la tecnología ella. Eh, eh, bueno pues yo creo que Apple se lanzó a ese mundo y empezó a desarrollar su tecnología de de realidad virtual los cascos estos que quieren lanzar etcétera, etcétera, etcétera pero de repente pues la tecnología eso no ha avanzado mucho más las cosas como son no se sabe hacia dónde va pero fuera del ámbito de los juegos poco tiene que ver poco tiene que ver o sea, poco y eso yo veo que no es una tecnología disruptiva, esa que digas, hostias, ¿no? En cambio, en, esto, en este tiempo sí ha salido esa, esa tecnología, que es la inteligencia artificial, en la que dos de tus competidores, Microsoft y Google, están metidas, ¿vale? Están metidas, muy metidas y mucho metidas. Y tú no tienes absolutamente nada de ello. No tienes nada de ello. Y te estás, yo creo, hacia un camino un camino um, eh, equivocado en ese aspecto, ¿no? En eh, equivocado. Y yo me preguntaba, por ejemplo, eh, mi, eh, la semana pasada vimos cómo Microsoft ya va a integrar todo estos sistemas de inteligencia artificial dentro de sus productos y, ojo, lo va a integrar dentro de su sistema de, de Windows. Y cómo eh, eh, Google va a hacer lo mismo con sus productos, ¿no? y cómo vamos a ver cómo el, el mail ya pues eh, eh, empieza a contestarte mensajes automáticamente, etcétera, etcétera, etcétera y recordemos que Google, pues bueno, está ahí un poco, parece un poco tapada o agazapada o a contrapié en su inteligencia artificial, pero Apple no es que no esté ni a contrapié, es que ni está, es que ni está, ¿vale? y eh, no nos olvidemos que Google tiene Android con, con rival directo de Apple y esto será tarde o temprano va a acabar en Android la inteligencia artificial eh, eh, de Google acabará en Android, de una manera o de otra ¿Vale? entonces eh, Apple no está Ahí, imaginaros que eh, Microsoft lanza un sistema operativo, con su realidad, eh, su IA integrada en el, que, en el que, bueno, pues pues eh, logras hacer una serie de cosas que Apple, Apple no, Apple sí que en su Siri, y lo mismo en el teléfono, ¿no? que Google lanza un Android con la IA integrada en una serie de aplicaciones una serie de cosas que hacen que bueno, pues que tu día a día sea más fácil. Vas, bueno. ¿Qué va a hacer Apple? Va a seguir enrocada con las gafas. ¿Cómo va a dividir esfuerzos? ¿no? ¿Cómo va a dividir esfuerzos? En, en el tema de las gafas, que volvemos a lo mismo. Eso no es, ni es para todo el mundo, ni es una tecnología que tú vayas a ver que, que tenga mucho mucho recorrido, o sea, para empezar te tienes que gastar 3.000 pavazos en unas gafas o lo que valga y con esas gafas puestas o sea, sin ese cacharro no haces nada, no es una cosa que ya puedes utilizar en un aparato que tú tengas o sea, no sé, yo la veo veo que que le han dado un golpe, y no sé si es consciente, Ah, supongo que sí, porque ahí debe haber gente inteligente de que eh, o se pone las pilas o le han podido dar una estocada que, que ojo ¿eh? a ver cómo se recupera porque sí 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 muchos m- tus procesadores mucho m1 mucho m2 mucho m3 vale mucha mucho iOS el teléfono que más se vende pero ojo que de repente la competencia tu competencia directa tiene un arma que tú no tienes ¿eh? tiene un arma que tú no tienes y a ver cómo cómo se desarrolla esto, cómo se desarrolla esto. Bueno, pistón, a ver, o sea, aquí en esta fábrica vemos que no están de puente, aquí están trabajando como casi un día normal y corriente. ¿Eh? Que no soy el único que trabaja. No soy el único que trabaja pistón. Alegría. Bueno, pues lo que os decía, que eh, apel, ojo haría bien en revisar su, uh, su ruta ¿vale? y, y ver que a lo mejor tienen que virar tienen que evitar el camino y tienen que empezar a, pues, pues bueno, pues a ver qué es esto de la guía y a ver cómo pueden eh, integrarla y cómo pueden hacerlo y se me toca, difícil, ¿eh? porque Apple es cierto que muchas veces llega tarde a los sitios pero cuando llega a casa ¿Vale? pero en esto uf, 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 uf. tienes que llevar un camino recorrido tienes que llevar un camino recorrido es vale, vale. sí, decir, Microsoft con Open ahí pues tienen ahí un camino recorrido y bueno pues es, estuvieron explicando cómo es muy difícil que Open Open ahí pueda eh, abandonar Microsoft ya que bueno, pues le han cedido toda esa infraestructura, aparte de invertir un montón de dinero y sacar esa infraestructura de ahí, que ellos sí saben cómo hacer esas cosas y otros no, pues se antoja difícil, se antoja difícil, porque nada es imposible. Entonces, bueno, pues, pues ahí está. En esa, yo creo que está en una encrucijada y es como, no toma bien el camino, se puede meter en un problema, se puede meter en un problema. Toda, toda, todo por, la, por eso, por, por la avaricia de su, de su ciego, que nada más que ve dinero, 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 dinero. Lo único que le importa es el dinero, el dinero, el dinero. Cuenta resultados a sus accionistas, cuenta resultados, cuenta resultados, dinero dinero, 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 Y no son sus usuarios. Y ojo, cuando tus usuarios dejan de comprar tus productos estas son problemas. Estas son problemas. Así que bueno, veremos cómo se soluciona. Bueno, estamos llegando Estamos llegando al campo de conejos Pistón, donde lo voy a soltar, que corra un rato. Son las son las 7 ya. A ver qué tal es, sí, las 7 y 3 minutos. Así que yo creo que para un día festivo aquí en Madrid, como hoy, pues tenéis ahí un podcast para que penséis, para que penséis, pues nada, que tengáis un bonito día de lunes. ...que la semana os sea favorable... ...y nos escuchamos...